0: Selalu saja kita memuji Allah atas nikmat yang dimampukan kepada kita dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah dan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Melanjutkan pada buku kita, begini seharusnya mendidik anak dan kita masuk ke bab kelima di halaman 199 tentang cara aman dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Pasal pertamanya adalah anak perempuan dalam pandangan Islam. Jadi ternyata di buku ini dipisahkan. Ada cara mendidik anak perempuan, ada cara mendidik anak laki-laki. Jadi pasal pertamanya berhubungan dengan masalah anak perempuan dulu. Anak perempuan dalam dan pendidikan agak dalam.. Uh, maaf, judulnya, subjudulnya adalah Anak Perempuan dan Pendidikan Dalam Islam. Kata penulis, inilah ajaran Islam. Menjadikan wanita dan laki-laki sama menurut syarat. baik dalam akhlak, amal, pahala maupun siksa. Perannya bagi laki-laki nampak dalam segala perkara. Wanita adalah penopang terpenting dalam menyongsong kebangkitan Islam. Bila kita hendak menyongsong kebangkitan umat ini, serta menjaga agama kita, maka kita harus menambahkan sikap peduli kita terhadap wanita dalam setiap tahapannya. Baik dia sebagai anak, kemudian pindah status menjadi istri, kemudian pindah status menjadi ibu. Namun, karena anak perempuan memiliki hal yang amat penting, hal yang bisa membahayakan dan bisa membuat fitnah atau godaan, maka Islam memperhatikan beberapa sisi khususnya. Jadi ini sebelum jauh dulu kita bahas uh, konsep gender, yang sering dibahasakan oleh orang-orang non-muslim, dilempar kepada Islam. Mengatakan bahwasanya mereka memiliki konsep gender yang benar, sementara Islam malah terbalik mendolimi kaum wanita, terbukti disuruh berhijab, terbukti cerai di tangan suami, terbukti adanya poligami, terbukti adanya haid, sehingga tidak ya, ada e, ibadah tertentu pada saat itu. Ini semua ...adalah statement yang mereka lemparkan imparkan, syubhan di tengah-tengah kaum muslimin. Terutama tujuannya untuk muslimah, agar ibu-ibu, akhwat kita terpengaruh dengan itu. Padahal sebenarnya terbalik, Islam justru memuliakan kaum wanita. Walaupun dia punya siklus haid bulanan, misalnya dia punya siklus haid tujuh hari setiap bulannya. Yang umumnya seperti itu, enam sampai tujuh hari misalnya. Maka berarti kalau satu bulan, Kalau ada empat pekan, berarti satu pekan tidak sholat. Berarti kan seperempatnya. Kalau kita hitung seorang laki-laki berumur 70 tahun, selain umur balik, misalnya 15 tahun, jadi dihitung. Umurnya 85 tahun, tapi kita tidak hitung 15 tahunnya, karena dia belum balik. Setelah balik 70 tahun, perempuan juga setelah balik 70 tahun, maka kita kalau hitung, secara hitung-hitungan manusia, kita akan temukan khusus bab salat misalnya, maka wanita secara hitung-hitungan lebih sedikit pahalanya dari laki-laki. Karena 70 tahun itu akan dibagi empat. Seperempatnya, kurang lebih 17 tahun setengah itu nggak salat Bukan waktu yang sedikit, 17 tahun setengah tidak salat Tapi Islam datang memberikan sisi lain pahala untuk wanita. Seperti contoh, mereka hamil. melahirkan menyusui ini nggak mungkin ada para laki-laki dan itu Allah juga kasih pahala khusus untuk itu sampai pernah saya jelaskan ada seorang sahabat nabi bertanya yang dia mengatakan ya Rasulullah habis surat subuh dia langsung berdiri di itu wanita dan dia mengatakan saya adalah putusan seluruh wanita yang ada di Madinah Saya ingin menyampaikan sesuatu boleh kata Nabi Muhammad SAW, silahkan Dia bilang, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mencari nafkah buat kami, kalian sholat jenazah, kalian juga berjihan di jalan Allah. Sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus pakaian kalian. Bahkan menjadi tempat syahwat kalian. Pertama, laki-laki sama perempuan saling menopang, saling menyempurnakan satu sama yang lain. Laki-laki nggak -laki mungkin hidup tanpa perempuan, perempuan tidak mungkin hidup tanpa laki-laki. Itu Sundatullah. Allah mengatakan Inna Khalatna kuminzakarin wa unsa kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan mereka saling menopang begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam diciptakan ada pasangannya Hawa bisa saja Allah ciptakan Adam saja dan semua keturunan laki-laki bisa saja laki-laki dibuat hamil oleh Allah tapi Allah SWT menyempurnakan dengan sistem ini maka perempuan ada di sini enggak? Kan? maka di sini kita harus tahu kita saling menopang bukan berarti ya satu sama yang lain bermusuhan atau tidak saling melengkapi, gitu kan? tapi kita saling memenuhi. Maka Nabi saw menghadap kepada kaum laki-laki bertanya, tidak ada yang jawab. lalu Nabi menghadap ke perempuan itu lalu ulang-ulang dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama. jadi jangan anggap remi pengurusan, mendirikan anak, ngurus rumah, masa itu besar pahalanya. mirip dengan pahala atau sama dengan pahala laki-laki beraktivitas di luar rumah. Nah itu contoh saja bagaimana Islam memuliakan wanita. Begitu juga Allah turunkan surah khusus dinamakan surah An-Nisa kena memuliakan wanita gitu kan. Nah orang-orang barat atau orang non-muslim yang menyebarkan isu dengan Islam kenapa wanita harus berhijab, kenapa enggak seperti perempuan kami saja bebas seakan-akan justru itu penindasan terhadap wanita. Wan tidak berhijab, rambutnya terurai dengan indahnya, pakaiannya ketat. Akan lebih mudah digoda dan disakiti, sampai diperbosa dibandingkan orang yang pakai hijab. Berarti ada masalahat di situ. Dan itu Allah semua katakan dalam Al-Quran. Masalah hijab. Adna tujuan utamanya adalah, salah satu tujuan utamanya adalah supaya perempuan itu tidak diganggu. Kalau orang berhijab, apalagi pakai cadar, orang paling jauh menggoda. Assalamualaikum. Bahkan mungkin orang tidak godah itu. Gitu kan? kalau orang juga mau memerkosa orang yang pakai cadar tutup-tutup semua dia keragu cantik nggak nih? Dia juga enggak mau memerkosa gitu, terselamatkan dengan sendiri walaupun masya Allah mungkin dia sangat cantik, tapi terjaga dengan sendirinya gitu kan. Kayak laki-laki pakai kopiah, pakai baju apa yang ciri khas muslim misalnya, dia malu berbuat dosa karena ada ini kan. Kayak orang kadang-kadang mau mau buat dosa dicabut dulu kopiahnya misalnya. begitu juga dengan wanita dengan berhijab dia malu semua yang melakukan itu bahkan orang soroti kok ada berhijab begitu ya kok ada begin dan begitu orang heran bahkan kadang-kadang orang cuma pulang haji saja dianggap dia sudah orang saleh oh, kok apa haji buat itu padahal hajinya cuma pergi ibadah enam hari sebenarnya di sana juga belum tentu belajar agama tapi seperti itulah orang yang dekat atau sedikit saja mendekat diri kepada agama sudah ada penilaian positif gitu kan. Nah, sudah benar saya sampaikan kisah bagaimana seorang anak muda di Inggris mau masuk Islam, tapi dia punya syubhat pertanyaan. Kebetulan dia dari Katolik, dan dia dibawa oleh temannya ke satu masjid di Inggris. Kemudian ini orang Muslim Inggris ini bilang, Sheikh ini teman saya mau masuk Islam. Tapi dia punya dua pertanyaan, dia punya pertanyaan yang dia mau tanya. Kata silahkan silakan. Pertanyaanlah dia, kenapa kalian Muslimin melarang para wanita kalian salaman dengan laki-laki? Tidak boleh kecuali mahramnya dan dia dengar dari temannya yang sudah muslim. Yang kedua, kenapa kalian suruh berhijab? Kenapa nggak seperti perempuan kami bebas kok pakai baju nggak pakai baju terserah? Karena orang ini masih non muslim. Dia tanya polos gitu, maka kata syeihnya sudah bertanya. sudah. Maka kata Syekhnya kalau salaman, saya ingin tanya, kau jadi warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa yang memimpin negaramu? Dia ratu, ratu Elizabeth. Baik, saya mau tanya kata sheikhnya, ko bisa salaman sama Elisabeth? Dia bilang tak bisa. Kenapa? Kan dia ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, semua wanita Muslimah seperti Elisabeth, ratu, tak boleh sembarangan orang salaman. Kecuali mahramnya, ibu, ayahnya, saudaranya, anaknya, suaminya, lain. Tapi semua laki-laki. Itu hikmah dilarang. Makanya bismillah mengatakan anda adalah ushafiyun nisa. Saya tidak akan menyalami kaum wanita. Kecuali memang yang halal buat beliau. Kemudian masalah hijab, beliau mengeluarkan dua permen dari kantongnya, satu dibuka bungkus, satu dibiarkan terbungkus, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus. Lalu beliau bilang kepada orang nasrani itu, kalau saya suruh pilih kamu permen ini mana kopi ini? Kata dia masih terbungkus. Kata saya, kenapa kok nggak ambil yang sudah terbuka? Gampang tinggal masuk di mulut. Dia bilang tidak, sudah kotor. itulah perbedaan perempuan-perempuan kami, inilah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami seperti permen yang tertutup, tidak boleh dibuka kecuali oleh suaminya, pemiliknya saja. Dan perempuan kalian seperti permen sudah dibuka. Nah, maka hikmah syar'i ada. Ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan konsep itu, karena mereka selalu menyebarkan itu. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Belum, -laki? kan Allah cuma ciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga dan haruslah menjadi pemimpin. Allah menunjuk laki-laki jadi pemimpin perempuan partnernya. bukan bawahannya partner kena pasangan hidup kan partner sama-sama walaupun keputusan di tangan pemimpin maka diaturlah peraturan-peraturan istri kalau mau keluar izin hormat sama suaminya suami juga disuruh menaungi, mendidik, memberikan nafkah kan begitu jadi saling memenuhi seperti itulah jadi memang tolak itu Allah lebih tahu kenapa ditaruh tangan laki-laki. Selain diangkat jadi pemimpin, memang Allah memberikan dominan adalah akal. Perempuan dominan perasaan. Kalau ibu diizinkan mencerai suaminya, satu hari ibu cerai kan berapa kali suami? Hmm? Telat sedikit datang, saya cerai kan kamu. Lupa kasih nafkah, saya cerai kan kamu. Laki-laki enggak akan ucapin itu. Susah laki-laki mengucapkan kalimat cerai. Umumnya kalau perempuan budain terus, mungkin baru diucapkan. Atau dia fasik sekali. Jadi orang beriman dia akan jaga kalimat itu karena dia tahu kata Nabi sedang abu halal Allah perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Orang beriman tidak akan ucapkan kecuali darurat sekali. Biar istrinya mau marah-marah mau segala macam dia tidak akan ucapkan. Pasti dia ngasih kontrol kecuali darurat betul istrinya sudah merongrong sudah mengganggu benar-benar baru dia ucapin. Gitu kan? Allah buat seperti itu. Umumnya kalau pertama permasalahan masalah keluar dari rumah tangga segala macam pasti Suami tidak akan pernah ucapin itu, tidak akan pernah terjadi kecuali orang keluar dari jalur normalnya. Suami pertama langsung membahasakan cerai sama istrinya. Yang ada istri selalu memicu itu. Cerekan saya tidak cocok, bulangkan saya. Terus begitu sudah berjalan berapa kali, maka dia ucapin. Makanya Allah memberikan kalimat tolak di tangan mereka karena mereka dominan akal. Akal itu berpikir sekian lama, ya. Atau sekian masalah, ya lang sekian langkah ke depan maksud saya, sekian langkah ke depan yang mungkin tidak dipikirkan oleh wanita yang memang menggunakan perasaannya. Sudah pernah kita jelaskan masalah dominan karakter laki-laki dan dominan karakter perempuan. Gitu ya. Jadi perempuan, perasaan laki-laki, akal, pikiran. Maka ini juga tentu, masalah urusan poligami itu hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Allah menjadikan hanya wanita yang bisa melahirkan. maka tidak ada poliandri. Kalau ada poliandri, perempuan boleh punya beberapa suami, siapa ayahnya nanti anaknya? Ini tuang sperma, ini tuang sperma, ini tuang sperma. Siapa ayahnya anak itu? Tapi hikmah Allah SWT, perempuan disekasih hamil, laki-laki yang bertugas mencari nafkah. Maka mereka boleh poligami untuk memperbanyak jumlah manusia. Dan itu hikmah dan ada peraturan-peraturannya. Bukan sembarangan juga orang melakukan, karena juga banyak orang merusak citra itu. Gitu Karena harus menyarankan sesuai dengan tuntunan Allah, baru dikatakan itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikasih jadi tolak ukur laki-laki yang gagal, main nikah sembunyi-sembunyi, akhirnya ribut rumah tangganya, akhirnya kacau semuanya, e, condong dengan salah satunya, ini semua nggak boleh. Ada peraturan, ada hak mabit, ada hak nafkah, ada keridoan diantara mereka, ada kerjasama tim yang baik diantara para istri dan seterusnya. Itu adalah hukum syariat sendiri, dengan gitu kan. Bapak ini ada hukum syariat. Jadi ada hikmah-hikmah yang Allah SWT memberitahkan, itu pun tidak semua orang melakukannya. Walaupun hukum itu diterapkan, nggak semua orang melakukannya. Di kalangan sahabat ada yang tidak boleh mengambil, di kalangan sahabat, sahabat, sahabat tabi'in tabi, ada yang tidak boleh gami. Sampai sekarang, mayoritas laki-laki banyak tidak boleh gami. Tapi hukum Allah ada, dan ada peraturannya. Tidak boleh orang merusak citra itu. Jadi banyak syubhad yang mereka lemparkan, dan mereka lupa. Makanya para ulama membantah Bani Israel. Ya, atau orang Yahudi Nasrani kebanyakan menyoroti Islam dari sisi poligaminya. Tapi mereka lupa dan mereka tidak mau mengangkat masalah itu kalau Nabi-Nabi mereka. Nabi-Nabi Bani Israel, semuanya poligami. Nabi Suleyman AS punya berapa banyak istri? Dalam hadis Bukhari, 99. Gitu kan? itu berpoligami. Gitu kan? Tapi mereka tidak angkat. Tapi mereka soroti Nabi Muhammad SAW yang berpoligami dengan 9 orang istri. Gitu kan? Itu perintah syariat Allah Subhanahu Wa Taala Dengan hikmah Allah yang Allah lebih tahu masalah itu tentunya. Dan sekian banyaklah contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi di sini beliau mengangkat dalil pertama tentang masalah pendidikan khusus untuk para kaum wanita. Dimulai dari dia masih anak, kemudian pindah status sebagai istri kalau sudah nikah, kemudian pindah status sebagai ibu pada saat sudah melahirkan. Dalilnya adalah yang pertama surah An-Nisa ayat 1. Audhu billahi Ya ayyuhan nasu taqū rabbakum alladzī khalaqakum min nafsin wāhidatin wa khalaqa minhā zawjahā wa khalaqa minhā zawjahā wa 바ثa minhum rijālan kathīran wa nisā'an. Fatanājutana ayyuhalladzīna āmanū taqullāha ladatasa'alū nabiyya wal-arḥām innal Artinya hai manusia bertakwalah kepada Allah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa alaihissalam dari dirinya dari Adam dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lanjutan ayat tadi yang saya bacakan maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Juga dalam firman yang lain di sini berarti Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ya, dan masing-masing tentu ada. Ya, peraturan-peraturan yang Allah berikan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 195. Tentu yang saya masukkan tadi, ada kesamaan seperti akhlak, keyakinan akidah. Ya. Tetapi ada beberapa hukum-hukum syariat fikih yang berbeda antara laki-laki sama perempuan, masalah kasus, melahirkan, haid, nifas, dan seterusnya ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Imran 195. Aduh bila Allah melarang rajim, fassaja'balahum rubbuhum an nillaudhu amal amal min aw ba'dukum ba'dukum min zahirin atau unsa. Ba'udukum, ba'audukum mimbat. Al ayat. Maka Tuhan mereka memperkenan, memperkenankan doa permohonan mereka atau doa mereka dengan Firman-Nya pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kalian adalah saudara dalam agama dari sebagian yang lain. Maksudnya ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah tidak membedakan dari sisi balasan antara laki-laki sama perempuan, walaupun kadang-kadang ada perbedaan pekerjaan atau tugas ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. laki-laki ya diperintahkan sholat di masjid, perempuan di rumah. Laki-laki ya. disuruh sholat di jenazah dan antar jenazah, perempuan hanya boleh sholati. Mengantarnya tidak dianjurkan. Sudah kita jelaskan hukumnya itu. Laki-laki wajib cari nafkah, perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Dia boleh di rumah tinggal, tinggal dimati. Hasil kerja suaminya sama anak-anaknya itu boleh saja. Bahkan itu diwajibkan dalam agama bagi para suami atau kepada para suami. Gitu kan. Itu juga dengan jihad, berperang, menghadapi musuh, dipukul, berdarah, segala macam. Itu bukan alam wanita, maka itu alam laki-laki. Jadi dipedakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan kadar masing-masing sebagaimana tadi hadits yang sudah saya sebutkan bagaimana wanita itu membedakan sik perbuatan orang laki-laki tadi dengan dia mengurus rumah, mengurus anaknya, cuci baju, layani biologi suaminya maka Nabi mengatakan pahala kalian sama. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi A'udzubillahi rajim. Ini menandakan tidak ada perbedaan dari sisi balasan ya walaupun ada beberapa perbedaan dari sisi perbuatan. Wa mayyakman minas salihati min zakhirin auuntha wahhu muminun faulaika hidhun al jannah walaiyudzlamuna nakira dan barangsiapa yang mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan sedang dia orang beriman maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Jadi sini ada bahasa Allah Subhanahu Wa Taala Barang sahabatnya kita akan ambil baik laki-laki maupun perempuan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini laki-laki dan perempuan dengan puji-pujian dan predikat-predikat yang sama. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَكْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Muslim Laki-laki dan perempuan mukmin Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk Laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluan atau kehormatan. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Saksi bahasan kita, Allah bilang laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi sama gitu. Allah berikan kedudukan yang sama, walaupun ada perbedaan pekerjaan tadi saya bilang ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa hak wanita terpelihara tidak dipatahkan, kita menemukan juga dalam as sunnah bahawa Rasulullah SAW memperhatikan wanita dengan perhatian yang sangat besar. Di antaranya adalah hadit Abdullah bin Amr bin Asradillah anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Adzulnya mata, wa khairu mata, mata, wa khairu mataiha almar'aatul salihah. Dunia ini semuanya kesenangan." Dan sebaik-baik kesenangannya adalah wanita saliha. Dan ini hadith yang sangat mulia menandakan untuk nikmat terbesar di dunia kalau seseorang memiliki anak perempuan yang saliha, istri yang saliha, dan ibu yang saliha. Berarti memang ini sebuah kenikmatan dunia yang tidak terhitung lagi. Jadi di sini tidak disebutkan masalah harta, rumah, mobil, dan segala macam. Tapi disebutkan adalah wanita yang saliha. Kalau orang bisa memiliki ini, mendidik anaknya menjadi anak yang salehah, istrinya jadi pasangan yang salehah, ibu juga yang baik dan salehat, maka ini adalah sempurna nikmat Allah. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya. Jadi ini menandakan, tolok ukur laki-laki itu baik, istrinya ditanya. Baik enggak suamimu? Kapan istrinya mengatakan, oh suamiku itu baik. Sudah, itu jadi tolok ukur. Sama juga kalau mau ditanya tentang istri seseorang, ditanya suaminya. Istrimu baik nggak? Tolok ukurnya itu. Karena di luar rumah banyak orang, senyum, ramah, loyal sama orang. Tapi dalam rumah luar biasa buruknya. Enggak. Ya. Kapan dia baik di dalam, berarti di luar juga dia baik. Itu. Secara otomatis. nggak akan mungkin ditemukan ada orang baik sama keluarganya, lalu buruk sama orang di luar itu nggak mungkin. Susah mempertemukannya, karena dia akan baik dengan orang yang tiap hari dia lihat kekurangannya. Ya. Maka orang di luar yang jalan dia interaksi, tentu dia akan lebih baik secara otomatis. Maka Nabi SAW menjadikan tolak ukur itu sebaik-baik kalian. Yaitu orang yang paling layak jadi sahabat, ya jadi pegawai jadi atasan ya, jadi sahabat jadi teman semua terhadap yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada istriku artinya kalau mau jadikan contoh tolak ukur lihatlah aku makanya Aisyah Radhuanah pernah waktu ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW maka karena susahnya Aisyah menggambarkan beliau cuma mengatakan karena hulukuhul Quran akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an seperti Al-Qur'an berjalan di muka bumi susah digambarkan karena ker baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti baik itu tidak pernah marah? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Tapi Nabi hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Yang banyak merusak umat tangga kita teman-teman karena cemburu buta. Semua dicemburui. Bahkan sampai tembok pun dicemburui. Kalau pasangannya berdiri situ, kenapa aku berdiri situ? Pasti ada kenangan tuh. Nah, ini jadi masalah. Karena terbiasa cemburu buta. Selama pasangan kita tidak melakukan pelanggaran agama, jangan curiga. Tenangkan diri. Jangan masukkan pintu syaitan. Tidak usah korek-korek apa yang kita tidak kita ketahui. Tugas kita menjadi istri atau menjadi suami hanya sampai ajal datang. Saya bahasakan istri saya itu. Saya jalankan tugas saya ini sampai ajal datang. Saya meninggal, saya apa tugas. Maka selama saya bertugas, saya jalankan yang terbaik. Itu juga kamu. Gitu kan? Harusnya kita saling menjaga. Melakukan yang terbaik gitu. Dongejar puncak kenikmatan teman-teman dalam rumah tangga itu kalau setiap suami istri, perhatikan kalimat ini, puncak kebahagiaan rumah tangga kalau setiap suami istri saling mengejar surga dari pasangannya. Apalagi ini yang saya mau buat buat istri saya, buat suami saya, itu puncak kebahagiaan. Karena selalu kita berusaha berikan yang terbaik. Bukan kita ego pikirkan diri kita. Banyak suami tidak pikir itu. Dia makan enak di luar, rumahnya tidak ada makanan. Atau istri makan enak di rumah, panas-panas, suami pulang, tidak ada makanan. Gitu, gitu. Mana makanan sudah habis. Atau ada makanan sudah dingin. Ya. Maka ini tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan, kenapa remutan gitu? Nabi itu suap-suapan sama Aisyah gitu kan. Bahkan something romantisnya sampai Aisyah mengatakan pernah ada sisa makanan di bibirku diambil oleh Nabi sallallahu dengan bibir beliau. Bukan lagi dengan tangan atau apa gitu. Ada orang subhanallah berumah tangga 10 tahun enggak pernah suap-suapan sama istri sama suami. dikatakan bahwasanya Aisyah berkata aku pernah mandi berdua bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi kami junuk berdua lalu aku bercanda dengan Nabi sambil mengatakan sisakan air untukku ya Rasulullah sambil bercanda ada orang berumah tangga nggak pernah mandi berdua antri seperti di wc umum hmm? suami dalam istri tunggu istri dalam suami di luar tunggu kenapa ini itu yang halal yang haram di luar nggak boleh gitu kan jadi banyak orang sebenarnya belum menikmati pasangannya terlalu banyak Saya pernah adakan pelatihan manajemen rumah tangga Islam. Saya buat daulat. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Maret saya akan buat nanti. Nanti akan diiklankan di medsos, teman-teman kalau yang mau ikut silakan. Kita biasa nginep di hotel. Jumat, Sabtu Ahad, per keluarga mendaftar. Nanti kita akan adakan penjelasan masalah manajemen rumah tangga. Tapi salah satunya itu dalam kiat mempertanggung rumah tangga dari 30 poin. Salah satunya itu adalah lampiaskan semua kata-kata cinta. Semua yang berhubungan dengan masalah keromantisan, kebutuhan biologis, kebutuhan kepada lawan jenis, kepada pasanganmu. Ternyata banyak sekali ikut pelatihan itu tidak pernah. Saya siapkan meja di hotel itu. Ada kertas saya tulis, suruh tempel. Meja laki-laki sama meja suami, di depannya meja istrinya. Saya letakkan dua gelas minuman, di situ ada lilinnya. Terus saya suruh duduk. Di situ perintahnya, instruksinya, dia harus baca itu. Tulisannya di situ suami dia harus tatap wajah istrinya lihat bola matanya pegang tangannya bilang saya sayang sama kamu pernah nggak? Ternyata nggak pernah gugup dia nggak mau berani ucapin itu padahal itu yang halal istri pun tidak pernah itu bahkan mungkin menatap bola matanya aja nggak pernah padahal halal nggak boleh menatap yang bukan halal tapi ini halal gitu kan contoh saja ada orang bicara sama pasangannya tapi dia lihat tembok. masa lebih indah tembok daripada istri dan suami kan tidak mungkin. Contoh saja, mereka tidak pernah diucapin itu, tidak pernah panggil panggilan yang baik, tidak pernah dituangkan semua itu sehingga kapan ada terjadi percekcokan masuklah orang-orang laki-laki dan perempuan yang hidung belang ini yang sengaja merusak rumah tangga orang sedikit ucapin sayang di wa ah? sudah lulu. Kenapa pasangannya tidak pernah ucapin itu? Tapi kalau dia sudah kenyang dengan ucapan itu apapun godaannya sudah biasa, nggak terpengaruh. termasuk harusnya ada bahasa-bahasa yang terbuka. Masalah biologis, apa yang disenangi, bahasa yang santun, warna pakaian, minyak wangi, tata cara, halal, itu harusnya dinikmati. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukan golonganku orang yang tidak mulai perhubungan itu dengan ciuman." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Pernah kita sudah di mahkota pengantin itu kan." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalau kalian ingin biologis" mengirim utusan-utusan. Bahasa santun Nabi. Kata para baris sahabatnya Rasulullah, apa utusannya biologis? Kata Nabi SAW, ciuman. Bersentuhan. Menghidupkan suasana romantis itu. gitu, -gitu. Jadi menjaga bau bulut, menjaga bau badan, menjaga pakaian. Bercanda. Sampai Umar mengatakan bahasa santunnya, kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Laki-laki, tegar di bawah. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami, kami kembali seperti anak kecil. bercanda sama istri bermain memang begitu kata Al Islam tiga hal tidak termasuk sia-sia orang yang mengurus kudanya tunggangannya gitu kan kalau tidak salah yang orang cari nafkah yang ketiga ini adalah orang yang bercanda suami istri walaupun semalam suntuk begadang nggak dosa nggak dianggap sia-sia ada orang rumah tangganya tegap dari pertama ketemu seperti musuh sama musuh ketemu Orang maksudnya menjadi magnet yang melengket. Ini nggak lawannya. Jadi bentrok. Selalu kalau lihat pasangannya, kesalahan apa nih? Ini tadi dia dari luar nih, ketemu perempuan siapa nih? Curiga. Susah rumah tangga dimulai dengan kecurigaan. Tolongkan. Ada Allah yang mengawasi, ada Tuhan dia. Bukan kita. Kita bukan tukas mengawasi pasangan. Bukan. Allah mengatakan, kana Allah mengawasi kalian. Bukan kita disuruh pasangan.
1: Dan sibuk periksa HP
0: nya suami, HP nya istri, repot dengan itu, cari tahu dia bergaul sama siapa. Depan mata salah, luruskan. Benar, dukung. salah itu, tidak usah tahu. Sampai ajar datang Bahagia itu. Dijamin juga tidak ada ubannya, insya Allah. Bagaimana Allah keluar ubannya 30 tahun sudah uban semua? Karena semua jadi masalah buat dia. Semua jadi kecurigaan. Gitu kan? ya, jadi, na'udhu Jadi tidak benar. Maka Nabi Sosanam menyampaikan di sini, tolong ukur mengetahui pasangan justru dari pasangannya, suami dari istri-istri dari suami. Dan Nabi mengatakan, dan akulah contoh terbaik dalam masalah itu. Juga Nabi Sosanam pernah berkhutbah di khutbah di dalam Haji Wadak beliau, Haji Perpisahan. Allah was bin nisa'i khayra, fa innama hunna awanin indakum, liysetamrakun min hunn shay'an khaira dalik. إلا أن يأتين بفاهشه مبينا فإن فعلنا فهجروهن في المضايق وضربهن ضربا غير مبرح أذ غير مبرح فإن أطئنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تقرهون ولا يعذن في بيوتكم لمن تقرهون ala wa hakkuhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah, kata Nabi SAW, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Anak perempuan, istri ibu, ya, tante, saudari. Berbuat baik sama mereka. Artinya kejar pahala Allah di mereka. karena mereka adalah tawanan kalian. istri tidak boleh keluar keseorang ya. izin. Kan? Anak nggak boleh keluar kecuali izin. Bahkan tidak boleh nikah kecuali izin dari ayahnya walinya. Terikat. Kalian tak berhak atas mereka lebih dari itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maksudnya jangan sampai kalian main hukum sana, hukum sini. Kecuali mereka buat perbuatan keji yang nyata. Berzina, terang-terangan, ketangkap. Perbuatan keji juga termasuk adalah tidak mau menutup aurat yang diperintahkan, tidak mau jalankan perintah agama, suruh salat nggak mau itu perbuatan keji. Di situ boleh ya seorang suami dikatakan seperti seorang ayah jika mereka melakukannya mereka tidak mau tutup aurat, mereka tidak mau salat tidak mau jalankan kewajibannya sebagai istri maka jauhilah mereka di tempat tidur hajar. Ya. Ini pernah saya jelaskan ya sistem hajar ini hajar pakai e bukan a bukan dihajar dihajar hajar itu dibuikot ranjang jadi kayak dicuekin tidur di balik belakang gitu ini berlaku laki-laki kepada perempuan dan ini tidak berlaku perempuan pada laki-laki ibu jangan buat itu sama sama karena kalau ibu buat itu laki-laki pakai akal oh dia sudah nggak mau sama saya dia tinggalin rumah nanti. Itu enggak benar. Hajar itu hanya laki-laki ke perempuan. Jangan dibalik. Kalau laki-laki ke perempuan beda. Ibu pakai perasaan. Ibu kalau sudah dandan, suami enggak sentuh, ibu tersentuh perasaannya. Itu sebagai pendidikan. Nanti dia akan bertanya, kenapa saya enggak disentuh? Kenapa gini kamu berubah? Ya, karena kamu tidak sholat. Kamu enggak begini dan begitu. Itu namanya hajar. Tapi enggak boleh ibu lakukan ini. Kalau ibu lakukan pada suami, dia pergi nanti. Ya. Jadi enggak boleh. Justru terbalik. Kata Nabi SAW, khusus perempuan, wasiatnya beda. Wanita ahli surga, iyalah. Wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti. Dua-duanya loh ya. Maka dia akan datang kepada suaminya sebelum tidur di malam hari, sambil memegang tangannya, mengatakan, aku tidak bisa tidur atau memejamkan mata sampai koridor. Jadi subhanallah, Allah mencipta lebih tahu. Ibu kau lakukan ini, kami kaum laki-laki ini, karena Allah ciptakan memang uh, khusus untuk banyak aktivitas di luar rumah, jadi memang kulit kami ini sudah untuk panasnya matahari, hujan, salju itu udah biasa, kita udah biasa hadapin tagih utang di luar, masalah-masalah, ngantar jenazah, debu-debu, berjihad, cari nafkah itu alam laki-laki, makanya defense-nya laki-laki itu kuat sekali, pertahanannya kuat, jadi kalau ibu nyerang, maka yang paling pertama defense, walaupun dia salah, jadi bukan dengan cara kamu begini, kamu begitu, oh sudah dia melawan pas Bukan begitu cara hadapinya. Beda perempuan pakai perasaan, kamu salah, kamu begini, dia tunduk. Iya, dia terima, karena satu perasaannya, laki-laki gak bisa. Bukan begitu hadap. Nabi ajarkan wanita ahli surga. Kamu masuk, masuk surga, hai para wanita, ini caranya nih yang sudah berumah tangga. Kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Dua-duanya, kalau dia menyakiti wajar minta maaf, tapi dia disakiti nih. Maka dia datang lalu memegang tangan suaminya. Praktiknya begitu, pegang tangan suami, itu sejuknya tangan lembutnya tangan istri menyentuh kemudian dia mengatakan aku tidak bisa menjamkan mata sampai koridor pada saat dia merenda begitu suaminya akan mengatakan saya yang salah maafin saya pasti karena Allah memberikan perangkat lembut suara lembut air mata itu senjata ibu jangan pakai cara laki-laki saya pernah pelajari itu kalau ibu pecahin piring satu dia pecahin satu rak ya. ibu mau gaya-gaya mau banting pintu dia rubuhin pintu Laki-laki lebih kuat, nggak bisa. Tapi Allah ajarkan itu. Maka di sini disuruh hajar. Kalau perempuan, ya kalau perempuan melakukan pelanggaran, suaminya boleh hajar. Tadi saya bilang tidak boleh perempuan yang menghajar suaminya. Ya. Apalagi sampai pulang ke rumah orang tua, nggak boleh. Laki-laki pun ini teman-teman kalau menghajar istrinya, dia boikot diranjang, nggak boleh tinggalin rumah. Laki-laki juga tidak boleh tinggalin rumah. Kata Nabi Sosiram dan jangan kalian menghajar kecuali di dalam rumah. Karena dia yang boleh, dia boleh balik belakang dari Ranja dari eh, tempat tidur istrinya, dia boleh pindah ke kamar sebelah, pindah ke sofa ruang tamu boleh. Tapi boleh tinggalin rumah, karena dia sedang mendidik istrinya supaya berubah. Tapi rumah tanggung jawab dia, nggak boleh tinggalin. Laki-laki aja yang boleh dalam syariat menghajar tidak boleh tinggalin rumah, apalagi ibu-ibu. Udah nggak boleh menghajar, apalagi tinggalin rumah. Ini tanpa masalah. Ini. Makanya dilaknat wanita yang keluar tanpa izin suaminya gitu kita -gitu, kan dalam syariat begitu. Jadi tidak boleh tinggal di rumah. Dalam ibu-ibu perlu tahu kalau dalam masa indah, kecuali suaminya fasik berat, pemabuk bisa membahayakan jiwanya ibu tinggalin rumah. Boleh. Karena kalau ibu tinggal bisa dibunuh sama dia misalnya itu lain. Ya. Tapi selama bukan itu hanya cekcok masalah-masalah teknis lapangan. Walaupun terjadi kalimat cerai di masa indah, itu ibu dianjurkan tidak keluar rumah. Malah ibu suruh dandan, suruh perbaikin keadaan, dan seterusnya. Itu masa indah, supaya bisa rujuk sama suaminya. Seperti itulah anjuran syariat. Kemudian selanjutnya, dikatakan oleh Nabi SAW, maka jauhilah mereka di tempat tidur, kalau mereka lakukan perbuatan keji yang nyata, jelas, terbukti. Dan kalau mereka tidak patuh, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Darbatun gairu mubarrah. mubarrah. Ini pernah kita jelaskan ya. Ada ulama yang mengatakan dengan kayu siwak, ada yang mengatakan dengan jari telunjuk. Jadi bukan ditonjok, ditendang. Ada kadang-kadang begitu kekerasan dalam rumah tangga. Sampai pasangannya benjol sana, benjol sini. Gitu kan. Berdarah dan segala macam. Ini dari mana ini? Kenapa enggak buat ring tinju saja sekalian? Gitu? Kan aneh rumah tangga begitu tonjok-tonjokan. Ada yang lebih unik lagi, istrinya balas tonjok juga. berantem, ini aneh betul saya pernah lihat subhanallah ribut rumah tangga itu di kota Makassar, rupanya setelah saya lihat keadaan itu ada seorang ikhwas sama saya mengatakan ini orang rumah tangga, suami istri terkenal memang suka begitu, Jadi mereka ribut ribut, kejar-kejaran di jalanan ada bawa bantal, bawa kasur bawa segala macam, maruh semua orang untuk apa kalau dalam keadaan emosi teman-teman redah emosi itu Rumah tangga akan langgeng, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tapi harus dimulai dengan orang yang salah dulu. Yang salah itu harus bisa dia memaafkan, saya salah ya. Tolong bantu saya sama-sama. Gitu saling merangkul. gitu kan <tuh> Kemudian jika mereka mereka mentaati atau menaati kalian, ya baiklah saya berubah, dia minta maaf. Oke, okay? kata Nabi SAW, jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sudah, selesai, terima, perbaiki. Ketahuilah, kalian memiliki hak yang harus dipenuhi istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Di antara hak kalian adalah wajib ditunaikan istri-istri kalian. Mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Maksudnya kalian tidak boleh selingkuh. Ini bahasa santunnya. Tidak boleh naikkan laki-laki lain diranjang. Masuk dalam makna ini juga tidak boleh memasukkan siapapun dalam rumah tanpa izin suami. Sebagian ulama' bahkan menetibaratkan walaupun itu rumahnya istri. Misalnya ibu orang kaya, ibu nikah sama laki-laki biasa. Sekarang satu setia suami. Tetap ibu kalau mau datangkan kerabatnya di rumah, izin sama suaminya sebagai adab. Hukum syari'i itu walaupun rumah ibu. Karena harus dengan izin, dia tidak boleh orang masuk di rumah itu yang dia tidak sukai. Gitu. Terus dikatakan, Apalagi kalau itu dasarnya rumah suami ya, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk tinggal di rumah rumah kalian. Jadi nggak boleh ibu sembarangan datangkan tamu walaupun kerabatnya, hubungi telepon ini kakak saya mau datang, adik saya mau datang, tante saya mau datang, orang tua saya mau datang, boleh nggak? Izin. Memang begitu adabnya. Ketahuilah sebaliknya sekarang hak istri kalian para suami. wajib kalian penuhi adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan memberikan makanan dan pakaian jadi kalau istri mau ngambil hati suaminya selalu patuh. buatin saya ini, baik, ayo kita keluar ayo, dicintai sama suaminya otomatis suami mau dicintai sama istrinya ini kuncinya, penuhi pakaiannya dan makanannya gak apa-apa, biar lemari sudah mau rubuh kasih saja udah biasa perempuan beli baju ternyata saya sepakat sama banyak suami-suami saya pikir cuma saya gitu jadi kalau lemari di kamar itu misalnya 5 meter, itu 4 meter istri yang pakai, 1 meter kita yang pakai, bajunya lebih banyak ternyata subhanallah hikmahnya situ memang, saya kadang-kadang kalau berikan nasihat ikhwan, istri saya belum mau berubah gini-gini kembali ke hukum syari i. penuhi makanannya dia buka ke semua ada makanan ada kebutuhan apa apa kasih oh ya saja maka tidak ada celah untuk dicari kesalahan oleh istrinya kalau sudah mulai cerewet masalahnya uang pakaian makanan itu saja berputar di sini perempuan itu kan? kalau laki-laki beda -laki, pelayanan biologis gitu-gitu itu dia marah gitu kan tapi kalau perempuan seperti itu ini hikmah masanya Dan kata Nabi Wasallam, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau infakkan untuk pakaian miskin, bebasin budak, dan juga yang kau berikan kepada keluargamu, istri anakmu, itu lebih besar pahalanya. Maka rumah tangga akan langgeng, persahabatan, partner bisnis, bahkan hubungan sama Allah baik, kalau orang royal. Dan loyal, dua-duanya. Dia royal memberikan dermawan, dia juga loyal. Kejar pahala, kejar surga dari pasangan. Coba deh, bapak ibu terapin dalam rumah tangga, pulang sebentar terapin itu. Walaupun pasangannya, bapak ibu nanti bilang, kenapa kok berubah begini, enggak apa-apa. Nah tiba-tiba jadi orang baik sekali, luar biasa. Karena kita kejar surga dari dia. Apalagi nih, khidmah apalagi, khidmah apalagi, gitu kan. Seperti itu memang. Karena kita sampai anjir saja datang, kita enggak tahu. Mungkin itu amal terakhir yang kita kerjakan. Dan kata Nabi Wasallam, istri manapun yang meninggal. Sementara suaminya Ridho merasa kehilangan benar. Karena selama hidup khidmahnya luar biasa. mencari pahala dari suaminya kecuali dijamin masuk surga jadi ibu-ibu jangan pada saat meninggal suami bilang alhamdulillah dia dia mati tiap hari cerewet minta ini minta itu ini saran saja kalau mau terima alhamdulillah dari Abu Uma Mar'iallāh dari sebuah hadis yang lain dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda masta mu'minu baghdatq walāhi al khairan lah min zawajatin salihah In amarha aqatuh, wain nazar ilayha sarthuh, wain aqsam alayha abrthuh, wain qabah anha nasahathu fi nabsihah wa madhi. Tidak ada perkara yang lebih baik bagi seorang muslim laki-laki setelah bertakwa kepada Allah daripada istri yang solehah. Nikmat terbesar Allah kasih kita istri solehah. Makanya para laki-laki disuruh cari istri yang solehah. bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari wala amatun saudaun kharmat zatudin khair perempuan Buddha berkulit hitam kharmat sering kita jelaskan kharmat itu nggak ada pemisah tengah hidungnya ini jadi lubang hidungnya satu tuh kan jelek sekali budak hitam kharmat tapi beragama jauh lebih baik kecantikan kalau ada dan tidak diselimuti dengan agama maka bisa dipakai untuk perselingkuhan hanya sakit hati suami Ditemukan sama laki-laki ini, ditemukan sama laki-laki itu. Bahkan kadang-kadang menyakitkan, na'udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi pada rumah kita. Ada berapa ikhwa cerita, pulang rumah, temukan istrinya sama laki-laki lain dalam kamar. Dan seterusnya, ini masalah berat, ini, bukan masalah yang kecil. Ya. Subhanallah, ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. ya. Kalau ibu kena dominan perasaan, ibu mudah marah, ibu juga mudah memaafkan. Terbukti kalau misalnya suami buat kesalahan ini, na'udzubillah dia selingkuh, misalnya. lalu dia tulus datang sama ibu saya nggak mau saya janji saya tidak akan pulang ibu bisa mudah memaafkan itu tidak terjadi pada suami dong. kapan terjadi perselingkuhan sekali saja itu memaafkannya berat sekali karena mereka pakai akal dominan akal akal itu masalah solusi ya sudah nggak cocok cerai sudah selesai itu kecuali memang dia laki-laki yang sangat lemah gitu ya dan di sini saya paling tidak suka dengan laki-laki lemah ini karena begitu dari pengajian cengengnya luar biasa istri saya sudah selingkuh sekian kali, apakah saya bertahan? Nah, apa ini? Ini sudah sunat belum ini? Aneh benar. Lemah sekali gitu. Sampai nggak bisa hidup kalau ditinggalkan sama istrinya. Kenapa ini? Masih banyak hawa, kaum hawa yang lain gitu. Yang bisa berkhidmat dengan dia gitu kan. Tapi subhanallah kadang-kadang ada orang begitu. Baiklah, kita kembali ke masalah ini. dikatakan bahwasanya nikmat terbesar setakwa kepada Allah adalah wanita soleh baik sekarang ibu-ibu kita berikan saran apa ciri wanita soleh perhatikan Nabi saw jelaskan. ada empat ciri dalam hadis ini yang pertama kata Nabi saw bila suaminya menyuruhnya ayo kita keluar keluar ke sini ayo kita jalan temani saya makan dan seterusnya biologis maka dia menaati suaminya Selama bukan haram, semua untuk suaminya. Semua untuk suaminya. Ibu dahulukan suami dalam segala hal, maka ibu sudah meraih hatinya. Gitu kan? Tapi tentu di sini tidak boleh dalam kemaksiatan ya. Kenakatannya bersurat sedang. La ta'ala illa fi ma'roof. Tak boleh ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ala dimaklumin fi maksiati khalif. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berwujud maksiat pada zaman penciptaan. pesan yang kedua wanita soleha bila suaminya memandangnya maka dia membuat suaminya senang. ini rinciannya banyak ini pakai baju yang suami suka, ya, e, penataan rumah, masakan, maksud semua dalam masalah ini. pokoknya setiap suaminya lihat sudut rumahnya pasti senang, dia tubuhnya pasti senang. dia selalu melakukan perawatan, bersihan segala macam ini untuk suaminya. ini ciri yang kedua yang disebutkan gitu kan. Jadi sini saya berharap setiap muslimah memahami masalah ini ya. Jadi kalau terbiasa dalam rumah tangga sama orang tua dulu, Pakainya daster misalnya, atau pakainya apalah, celana jelisnya tertentu, terus nikah sama suami. Suaminya pengen model tertentu, ibu jangan bantah Model rambut tertentu yang penting tidak melanggar agama, lakukan. Saya pernah temukan ada rumah tangga, sudah lebih dari 20 tahun lebih rumah tangga. Akhirnya mau cerai. Kenapa nah, ini? betul ada bukan kerabat sama kami datang bicara sama saya ada masalah gini, gini, gini saya duduk sama suaminya, ada apa sebenarnya kenapa kok mau cerai Tahu masalahnya apa, ujungnya merucut kenapa, suaminya suka rambut panjang istrinya gak pernah mau ikuti Ya, saya masa suka dengan perempuan rambut panjang, saya di luar rumah kena fitnah saya setiap bilang sama dia dicuekin selalu potong rambutnya kayak laki-laki jadi akhirnya saya lihat dia seperti laki-laki Nah, memang dilarang perempuan menuju rupanya laki-laki, kan? Kenapa memang rambutnya panjang? Butuh perawatan, Ustaz? Ya, memang. Ya, itu ibadat, kata Nabi S.W.A.W. Man kata lahu syar'fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus mara. merawatnya. Begitu hadisnya Pakai sampo, pakai sabun, apalah krim bat segala macam, selama halal, silakan. Malah itu bagian dari syariat. Jangankan kita masih hidup jenazah, jadi mandikan. Lalu selama masuk tanah, ta nanti lagi dimakan sama belatung. Tapi dimandikan, disampoin dipakai daun bidara, supaya wangi, dan seterusnya. Maka ini yang kedua. Jadi kalau memandangnya masuk dalam penampilan dia, rumahnya, dan juga makanannya. Jadi biar kalau ibu tahu suaminya suka, misal contoh ini saya tempe. Dia suka sekali tempe goreng. Maka selalu ada di situ. Laki-laki itu kalau dipuaskan tiga hal, berarti dia akan suka dan sayang sama istrinya. Ini sebenarnya rahasia laki-laki, tapi saya buka ya. Jadi, pandangan matanya, kenyangnya perutnya, dan juga terpenuhi biologis kemaluannya. Jadi, kalau dia lihat sesuatu, dia senang. Kalau ada makanan, kesukaannya juga ibu sedangkan, dan juga biologisnya terpenuhi. Jadi, kalau ibu jangan bentrok dengan masalah itu. Saya juga sarankan kepada teman-teman, dalam pelatihan rumah tangga itu saya bilang, setiap suami, kalau saya lakukan seperti itu. Kalau mau beli pakaian, supaya sesuai dengan apa yang dia suka, istrinya pakai, dia belikan. dia belikan sehingga warna yang dia suka model yang dia suka dan istrinya tinggal pakai gitu. seperti itulah dan jangan dibiarkan kadang-kadang dia grutus ini dalam dirinya, dia kekang istrinya enggak faham apa kemauan dia gitu ya. contoh saja gitu kemudian yang kedua adalah makanan perut, dia kerja untuk ibu hidangkan makan, jangan sampai pernah suami pulang gak ada makanan sering terjadi itu, ada suami istri cerai gara-gara itu setiap pulang nggak ada makanan alasannya dia sempat masak Alasannya begini dan begitu. Baik, tidak nah, sempat masak, beli makanan jadi. Sudah dihidangkan, masak, panasin pun nggak bisa. Ada juga alasan tidak masuk akal. 15 tahun, 20 tahun menikah, saya tidak bisa masak. Loh, kenapa tidak bisa masak ini? Tinggal masukin air, garam, selesai. Apa masalahnya? Tidak susah itu. Campur bumbu ini, campur inovasi dan segala macam, kan bisa saja. Nah, saya temukan, Sebuah beberapa orang ikhwa yang istrinya belajar pintar masak. Itu saya ingin mau makan di luar. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya sampai mau makan di luar lagi. Karena saya pengen apa? Tinggal bilang, tolong yang masak ini. Di Mas makan lebih enak dari luar. Hanya suaminya kamu mau makan di luar. Kan dia berhasil untuk itu. Di poin itu. Dan itu kalau dilihatkan karena Allah ada pahalanya. gitu kan? Itu contoh. Itu juga dengan kemaluan. Ibu harus tahu, kebutuhan biologis ibu sama kami, kaum laki-laki beda antara langit sama bumi. Laki-laki gitu. itu punya sperma. Sperma itu panas. Sebab emosi itu, biasanya kalau sperma tidak tertuang. itu eh, Kalau sudah masuk rumah, lihat pemandangan yang berantakan sana-sini, pakaian istrinya nggak jelas, sudah dua hari nggak dicuci, rambutnya berantakan, masakan juga tidak jelas, perutnya nggak terpenuhi, lalu mau diajak biologis, bau sana-sini, nolak lagi. Ini jadi masalah semua. Terus kemudian minta duit, nggak bakalan dikasih. Terus mau pulang, pulang kantor langsung ke rumah ya, nggak bakalan datang dia. Makanannya nggak ada, ya. pemandangannya nggak enak, biologi juga nggak enak ya sudah ditinggal rumah model. Dia ya. pergi ke ibunya. Kalau dia tidak orang yang baik, kalau orang yang nakal ya bagi semua perempuan nggak benar gitu kan? Itu contoh-contoh fakta lapangan semua itu. Yang ketiga pesan wanita solehah adalah bina suaminya bersumpah terkait dirinya maka dia tidak membuat suaminya melanggar sumpahnya. Jadi misalnya. Demi Allah saya minta kau berhijab. Demi Allah begini dia pakai nama Allah sudah bersumpah. Dia penuhi, istrinya penuhi. Artinya menjalankan sumpah suaminya itu. Gitu kan? Selama sumpah itu bukan sumpah yang haram maka dibolehkan. Dan yang keempat adalah bila suaminya pergi nggak lagi di rumah maka dia dengan tulus menjaga dirinya, tidak selingkuh dan juga harta suaminya, amanah rumah, harta semuanya itu. Ingat bu ya, semua ada tanggung jawabnya. Ibu kalau dikasih nafkah, ibu buatin laporan. Ini nafkahnya, kemarin saya belikan ini, 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 ini. Ya, ada lebih gimana nih? Halal. Ya sudah halal. Ibu tabung, ibu belanja, segala macam. Minta kehalalannya. Jangan terbalik ini. ini akhirnya semuanya dicampur adukan, walaupun masih ada duit, kena niatnya ingin nabung, akhirnya minta lagi sama suami. Seakan-akan suami itu ya pikir itu sudah habis. Kan ada tanda kutip di sini seperti manipulasi. Ya. Kayak sudah habis uang itu padahal sebenarnya masih ada di rekening hanya karena mau nabung gitu ya ini nggak benar dalam Islam bukan seperti itu dalam Islam itu kita disuruh bersedekah memberikan bahkan pernah e, Abdullah bin Mas'ud waktu menikah dengan seorang wanita wanita ini keturunan kaya raya kaya raya dia semua seorang miskin allah di allah maka perempuan ini bilang istrinya bilang dia bilang sama suami wahai Abdullah saya mau sedekah uang nih, saya mau sedekah, mau cari pahala kira-kira siapa yang saya kasih kata Abdullah yang paling layak kok kasih saya saya suamimu dan saya miskin memang dia miskin, dia punya apa-apa gitu ya. jadi hidup saja makan sama istrinya segala macam, jadi karena untuk kebutuhan pribadi atau bantu keluarga sudah nggak ada kata istrinya, coba tanyakan dulu kepada Nabi Wasallam. ditanyalah, ya Rasulullah ya, dibawa istrinya sama-sama, istri saya ini orang kaya dan dia mau sedekah Lalu pada saat dia tanya saya siapa yang sedekah, saya bilang, saya lebih pantas sebagai suami. Nabi Muhammad SAW balik ke, iri, ke arah istrinya, lalu berkata, benar suamimu. Dia sedekah kepada dia. Berapa banyak ibu-ibu yang tidak pernah bahkan memberikan baju kaos untuk suami, Padahal uang bulanan dikasih, atau dia punya harta. Tapi untuk nagi, supaya dibeliin baju luar biasa. Nah, Beli sesuatu hadiah, ya, walaupun kecil. maka itu sangat baik membangun keromantisan dan rumah tangga. Baiklah. Selanjutnya dalil yang diangkat oleh penulis adalah surah Ar-Rum ayat 21 yang menandakan memang target rumah tangga adalah kebahagiaan dan ketentraman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajatan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa ja rahmatan inna fi dzaalika ayatin Dan di tanda-tanda kebesaran En-nya besar Allah, kata ganti Allah, adalah dia, dia yang besar kata ganti Allah, dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Manusia cenderung dengan manusia. Jadi kalau ada manusia yang cenderung dengan hewan, dengan syaitan, jin, ada nikah sama jin, kayak para dukun-dukun misalnya, maka itu berterual, keluar dari normalnya. Allah membuat kita cenderung dengan sesama kita manusia, itu pun dengan lawan jenis laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, dan Allah mengharamkan, ...lesbian dan juga homoseksual. Semua itu Allah jadikan agar kalian cenderung dalam kurung dan merasa tentram kepadanya. Tujuan pernikahan ini. Ketentraman jiwa, kebahagiaan, gitu kan. Dan dia Allah menjadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Baik, kapan kita bisa rasakan rasa kasih dan sayang? Tadi saya bilang. Kalau kita memiliki pasangan yang soleh dan soleha dan yang kedua kita saling mengejar surga. Apalagi ini yang saya mau khidmah sama pasangan saya. Terus begitu. Ya suami, ya istri. Turun habis belanja bulanan sama-sama, suami istri saling bantu-membantu. Saling membantu. Mas ada sisa plastik, biar saya, biar saya. Orang saling mengejar pahala gitu. Jadi sama-sama saling begitu. Masak, mungkin suami lagi tidak ada kerjaan juga di rumah, lagi libur. Dia masuk dapur sama istrinya, membantu apa? Cuci piring sambil ngobrol. Atau mungkin istri lagi kosong, suami lagi nulis sesuatu. Apa yang saya bisa bantu nih Cari artikel apa? Duduk. kan gitu. Saya kadang-kadang di rumah kalau mau susun materi saya bilang istri saya coba cariin saya materi tentang ini judul ini. Dia dapat lalu dia bacain saya tulis. Sepeda juga dapat pahala, andil dalam ceramah saya misalnya Jadi ada keterl keterlibatan. Ada kita saling kejar pahala satu sama lain itu bagus sekali. Di situ kita rasakan kasih asa kasih dan sayang. Tapi kapan ego yang didahulukan yang ada hanya sekedar bagaimana kebutuhan saya dipenuhi, pasangan tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi atau tidak itu terserah. Terpenuhi atau tidak terpenuhi itu terserah, dia tidak pusing. Maka ini tidak akan langgeng rumah tangga itu. Lalu Allah bilang, rumah tangga yang seperti itu, yang diikuti dengan memang pasangan yang soleh dan soleha, serta penuh dengan kasih sayang, karena saling mengejar pahala satu sama yang lain, sesungguhnya pada demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kenapa orang, orang tanya saya itu? Ustaz, saya sudah lama berumah tangga, tapi tidak ada mawadda sakinah dan mawadda, saya rasakan. Tidak ada kasih sayang. Ya, karena tidak dipupuk dari awal itu. Ya, dipupuk dari awal. Saya sangat yakin, waktu awal orang menikah, sebenarnya Allah sudah buat fitrah alami, mereka mau saling berbagi. Mau saling kasih sayang. Itu tinggal dipupuk, disepakati poin-poinnya. Saya nikah, saya bacain istri saya. Ini hak dalam Islam ya. Hak kamu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ingatkan saya, saya akan jalankan ini. Itu kewajiban saya. Ini hak saya, ya. satu, dua, tiga, empat, lima. Itu berarti kewajiban kamu. Kita saling mendukung jalankan ini. Itu, itu konsepnya. Selebih daripada ini, itu sudah sunnah, bukan kewajiban. Jangan dituntut kepada pasangan, kecuali memang dia ridho. Gitu. Baca kewajiban, hak dan kewajiban itu ada kan, dalam Islam. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalau kita suami istri harus saling menutupi melindungi menjaga rahasia Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187 A'udzu billahi minasyaitonirrajim hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun mereka para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka apa fungsinya pakaian menutupi aurat kita menutupi aib badan melindungi dari panas dan dingin kan gitu membuat penilaian orang positif, oh bajunya bagus, oh bajunya bersih, kan gitu. Dari mana? Dari pasangan. Maka teman-teman jangan buru-buru, ada masalah sedikit langsung ekspos ke sana sini, keburukan pasangan. Nanti habis itu kita baikkan malu, orang sudah tahu semua. Ada orang subhanallah jalan, semua masalah seperti, maaf bahasa saya tanda kutip ya. Seperti orang jalan telanjang, karena semua masalahnya orang tahu. Semua orang dicuruh hati di sana-sini. Akhirnya dia kalau jalan sama suaminya, sudah baik atau sama istrinya, dia malu sendiri. Eh, itu yang kemarin bertengkar, itu yang kemarin ribut. Untuk apa ini? Coba perbaiki keadaan. Yang benar, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Saling merangkul, karena pasangan kita bukan orang yang sempurna. Terus ingat itu. Kejar pahala dari pasangan kita. Kejar pahala. apalagi nih saya bisa ambil dari suami saya pahala. Apalagi yang saya bisa berikan istri saya ini pahala gitu. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, makna daripada kalian mereka pakaian kalian kalian adalah pakaian mereka adalah mereka adalah tempat tinggal bagi kamu dan kamu pun tempat tinggal bagi mereka. Ini salah satu maknanya. Kalau tadi pakaian cuma lingkup di badan kita, Ibnu Abbas menafsirkan dengan lebih luas seperti rumah. Berarti untuk menaruh segala macam hal di rumah itu. Ya, makanan, minuman, rahasia-rahasia, segala macam, harta, disimpan semua di pasangan. Itu makna tafsir. Lebih luas lagi. Kata beliau, apalagi yang didapat bila istri sudah disifatkan Allah sebagai tempat tinggal dan pakaian di samping dihubungkan dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang banyak orang belum memaksimalkan fungsi pasangannya. Tentu akan didapatkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga ketenangan. Jadi selain daripada ini, berarti dari syaitan. Sering ribut, sering sangka buruk, dendam, marah-marah, apalah segala macam, curiga. Ini syaitan. Kalau ada dalam hati, audzubillahimasyaitan ya wajib. Jangan curiga. Enggak usah curiga. Kelihatan depan mata salah. Saya bilang sama pasangan saya, kalau ada berita sampai di telinga saya pun tentang kamu, saya enggak akan percaya. Sampai saya dengar sendiri. Kalau kamu bilang, iya, saya lakukan, baru saya percaya. Saya enggak akan tergoyah dengan orang ketiga, mau cerita apa, saya enggak pusing. Bayangkan kalau semua orang datang cerita, kita percaya. Jadi masalah ini. Kalau memangnya orang tidak baik sama kita, rusaklah rumah tangga kan? Gitu ya. Islam sangat memperhatikan, baik kalau ada yang bertanya, sekarang kita akan masuk ke tema kita ya. Apa hubungannya bahasan tadi suami istri semua ini dengan anak perempuan? Kita sedang bicara masalah pendidikan anak perempuan. Maka sangat luas hubungannya. Kalau ibu menjadi seorang istri yang baik, dan bapak menjadi seorang suami yang baik, maka terbentuknya perjalanan hubungan yang baik ini, itu akan berpengaruh sekali pada pendidikan anak nanti. Nanti anak yang lahir lihat, oh ibu sama ayah saya saling sayang. Dia juga saling sayang. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu sering lihat, ini maaf saya berbicara fakta lapangan saja. Kalau seandainya Bapak Ibu sering lihat anaknya suka mukul adiknya atau yang lain. Percuma muhasabah. Pernah saling pukul-pukul di rumah depan mereka? Karena mereka itu mencontohi siapa yang di depan matanya kan? Bahkan kita gemes sama anak saja jangan pernah gigit. Anak jadi tukang gigit nanti. Ya. Itu itu dalam dalam ilmu kejiwaan seperti itu pendidikan dalam ilmu tarbiyahnya, ya. Jadi kalau kita gemes, jangan gigit, gigit anak. Kita cium, ya? Karena cium beda sama gigit. Kalau cium, kasih sayang. Berarti dia paham, oh kalau sayang orang, dicium. Kan, gitu. Kalau gigit beda. Kita gemes, ya? Tetapi subhanallah, dia tangkapnya, oh kalau gemes sama orang, gigit. Semua orang digigit sama dia. Tamu datang digigit, adiknya digigit, segala macam. Siapa juga kalau gemes? Tampar, walaupun bercanda. Gitu. Itu juga sama. Oh ternyata begitu, kasih sayang. Nampar orang. Jadi kebiasaan mukul gitu. Saya kalau pernah ada anak saya mukul, lalu saya tanya istri saya, siapa yang pernah dilihat sama dia ini? Sampai saya wanti, -wanti pernah tidak akan pernah ada insya Allah rumah tangga saya, itu tangan melayang kepada anak-anak. Nggak boleh sama sekali. Kita bisa-bisa nasihati. Ayah saya mendidik begitu. Tidak ada pukulan dalam rumah. Nasihati, didoakan, dan betul, jadi baik kok. Tapi membiasakan mukul ini bahaya sekali. Memang betul Nabi SAW bilang, pukullah mereka di umur 10 tahun kalau tidak sholat. Tapi kan ada syaratnya, kalau tidak sholat. Perintahkan mereka sholat 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun kalau tidak sholat. Tapi kalau sudah sholat, ya sudah. Dikatakan di sini, Islam sangat memperhatikan anak perempuan dengan perhatian yang besar. Islam memerdekakannya dari ikatan dan ketoliman jahiliyah. Di zaman jahili, anak perempuan adalah sebuah yang cacat. Karenanya mereka membunuhnya, menguburnya hidup-hidup. Dan wajah mereka menghitam merah, atau maksudnya para ayah, ya. Bila Allah karunia rezeki berupa anak perempuan. Eh, di masa fase Mekkah dulu itu, kalau lahir anak perempuan, mereka anggap aib. Mereka anggap perempuan nggak bisa buat apa-apa. Paling di rumah, selesai. nggak bisa jadi uh, kesatria. enggak bisa jadi pedagang yang maju, nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa. Seperti itulah. Islam datang meluruskan masalah itu dan Allah menggambarkan tentang perilaku masyarakat Mekkah. Dulu mereka kalau dapat anak perempuan wajahnya berubah jadi merah marah, kenapa anak perempuan yang lahir. Dan sambil marah mereka ambil dibawa ke padang pasir dikubur hidup-hidup. Itu yang Allah gambarkan. Dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza أَحَلُهُمْ Bil ظَلَّ وَجْمُسْوَدًا وَهُوَ قَظِيمًا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِقُهُ أَلَى هُونٍ أَوْ يَلُسُهُ فِي تُرَبْ أَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Karena apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, dalam kurung merah padam. Dan dia menahan sedih dan marah. dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya maksudnya tentang kelahiran anak perempuannya apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ketahuilah alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu artinya kalau anak perempuannya dibiarkan hidup dibiarkan hidup maka mereka hidup dalam kondisi merasa terhina Selain Allah Subhanahu wa taala juga yang lain, Allah melarang kita membunuh anak-anak, menggugurkannya. Jangankan anak halal, anak zina saja enggak boleh digugurkan. Anak zina pun enggak boleh digugurkan. Ya. Allah berfirman dalam surah Isra ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatluhum kana khith'an kabira. ..jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar." Jadi tidak boleh termasuk aborsi di sini ya. Hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh menggugurkan itu. Firman Allah SWT juga dalam surat Takwir ayat 8 sama ayat 9 yang menghardik orang-orang Quraisy yang membunuh anak-anak mereka. Terutama anak perempuan. Wahidal maut datu suilat bi ay zambing kutilat. Karena bila bai-bai perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Ibn Abbas berkata kepada Nuhma. Itu adalah bayi-bayi perempuan yang dikubur. Lalu datanglah rahmat yang dihadiahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa jalan yang lurus yang tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Beliau bersabda, "Wanita sesungguhnya saudara kandungnya laki-laki." Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan juga disahihkan oleh para ulama. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Demi Allah, dahulu kami di masa jahiliyah memandang rendah wanita." sampai Allah menurunkan ayat tentang mereka dan memberi bagian untuk mereka. Ini juga hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat lain Umar berkata radhiyallahu anhu kami di masa jahiliyah memandang wanita tidak ada artinya. Ketika Islam datang dan Allah pun menyebutkan tentang mereka, maka kami pun menghargai mereka bahwa mereka memiliki hak yang wajib kami penuhi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya Islam justru mengangkat derajat kaum wanita. Islam melarang wanita itu menjadi komoditi, bisnis ya. Sekarang apa saja tampil wanita. Dan harus seksi, harus terbuka, harus begini dan begitu. Jadi akhirnya mereka jadi murahan. Jadi seakan tidak ada nilainya, subhanallah. Kadang-kadang tidak ada hubungannya produk itu sama perempuan. Tapi tetap saja ditampilkan. Jadi Islam tidak tidak, tidak memerintahkan, bahkan melarang masalah itu. Perempuan justru dimuliakan, dihormati. Di sini kata beliau, kami sebutkan kepada anda, saudaraku, sebuah kisah diantara kisah-kisah penguburan anak hidup-hidup di masa jahiliyah dahulu, dengan judul karena dosa apakah dia dibunuh? Diriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa sedih di hadapan beliau, di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau SAW bertanya kepadanya, mengapa kau bersedih? Dia menjawab, wahai Rasulullah. Aku pernah melakukan dosa di masa jahiliyah. aku takut kalau kalau tidak diampuni meskipun aku telah masuk Islam Maka beliau SAW bertanya, beritahukan kami apa dosamu Dia pun berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang membunuh anak-anak wanita Telah lahir putriku, istriku meminta agar aku membiarkannya Maka aku pun membiarkannya hingga dewasa dan dia pun menjadi wanita yang paling cantik Orang-orang pun meminangnya Aku merasa panas atau marah, hatiku tidak merasakan keinginan hendak menikahkannya atau hendak membiarkannya di rumah tanpa menikah. Lalu aku mengatakan kepada istriku, aku akan pergi menuju kabila ini dan itu untuk mengunjungi kerabat-kerabatku. Karena itu bawalah dia bersamaku. Istriku merasa senang dengan hal itu, segeralah dia atau istriku menghias putriku dengan pakaian dan perhiasan. Dia meminta aku berjanji agar tidak mengkhianatinya. Kemudian aku pergi dan membawanya ke atas sumur Lalu melihat ke dalam sumur putriku mengerti maksudku bahwa aku hendak melemparkannya ke sumur itu Lalu dia menangis sambil berkata wahai bapakku apakah yang akan kau lakukan terhadapku Aku pun merasa kasihan kepadanya lalu aku ke melihat kembali ke dalam sumur Rasa panas di hatiku masuk kembali Kemudian dia memelukku sambil berkata, "Wahai bapakku, jangan sia-siakan amanah ibuku." Aku bolak-balik memandang ke sumur dan memandang kepadanya serta merasa kasihan kepadanya. Sampai ketika setan telah menguasai diriku, akhirnya aku mengkhianatinya, aku melemparkannya ke dalam sumur dalam posisi terbalik sedang dia berseru di dalam sumur, "Wahai bapakku, kau telah membunuhku, kau telah membunuhku." Dia pun tetap di dalamnya hingga tidak bersuara lagi. Terus aku pulang. Maka Rasulullah s.a.w. dan para sahabat menangis, lalu berkata, kalau seandainya aku boleh menghukum seseorang kena perbuatan di masa jahiliannya, tentu kamu akan aku hukum. Tetapi Islam telah menghapus dosa sebelumnya." Ini contoh-contoh sikap mereka dulu kepada kaum wanita, ya, kepada anak perempuan. Islam datang dengan membawa jalan yang suci, mengatur akal, badan, anak laki-laki dan perempuan, karenanya mereka haram untuk dibunuh. Allah berfirman, di dalam surah an'am ayat 151 A'udzu billahi minasyaitonir rajim qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum allaa tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wala taqtulu min imlaq nahnu narzuquhum nahnu narzuqukum ma minha bataan, illa bilhaq, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِي لَعَلَّكُمْ تَأْخِلُونَ Katakanlah, wahai Rasul, maksudnya, hai Muhammad SAW, ucapkan kepada umat manusia. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Yaitu, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya. Jangan syirik, jangan partnerkan Allah dengan makhluknya. Ya, kayak minta-minta pada kuburan, pada benda mati dan seterusnya. Kemudian, berbuat baiklah kepada ibu bapak, bakti. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka." Ya, perhatikan tolong yang pegang buku, garis bawah itu ya. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kami memberi rezeki kepada kalian. Kan kita duluan dikasebut ya. Baru kepada mereka, baru anak-anak ya. Jelas nggak ini? Hah? Mana suaranya? Masih hidup. Masih. Baik. Coba itu di halaman 205 ya. Sekarang coba buka halaman 203. Tadi Isra ayat 31. Perhatikan di situ Allah bilang apa? Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka baru kalian. Dan di sini dua kali Allah balik ini. Allah jelaskan. Kalau Isra ayat 31. Perhatikan bahasa Arabnya di situ. Kalau lihat Al-Qur'annya. Nahnu narzukuhum wa iyakum. Lihat enggak? Dalam Isra 3:1, kami hum itu mereka, kami memberi rezeki mereka dan kalian, gitu kan? Kalau di surah yang setelah yang tadi kita lagi baca ini, ini dalam surah Al-An'am 151, Allah bilang nahnu narzukukum wa iyahu. Kami memberi rezeki kalian dan juga mereka. Artinya Allah SWT taala menutup semua celah Kamu dan anakmu, anakmu dan kamu, walaupun dibalik semuanya kami yang rezeki. Apa maknanya ayat ini? Maknanya adalah, tidak usah khawatir dengan rezeki anakmu. Karena begitu dia lahir, kami titipkan di tanganmu rezekinya dia. Jadi nggak ada istilah anak itu nanti akan kekurangan sudah. Bajunya akan sampai, makanannya akan sampai, semua akan sampai, tapi melalui kita. Makanya istilah orang-orang tua kita dulu di Indonesia itu banyak anak, banyak rezeki itu benar itu. Bisa dibenarkan. Karena memang makin banyak anak, makin banyak Allah titipin rezeki. Seperti itu. Saya subhanallah melihat fakta itu. Makin Allah tambahkan anak buat saya, makin terbuka saja itu rezeki. Ada saja rezeki. Dan subhanallah pada saat saya mau berikan sesuatu mereka minta, ada saja rezeki. Allah sudah kasih semua Baik, dikatakan jangan kalian membunuh kembali ke alaman 205, ala 6.151. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kalau tadi Isra, kepada mereka dan kepada kalian. gitu kan Lalu janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Kejahatan-kejahatan, zina maksud dalamnya. Baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah. Untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalau oh, sembarangan kita bunuh orang, tapi kalau dikancak peperangan, lagi kita jadi peperangan antara Muslim sama non-Muslim, atau ada orang yang membunuh maka dikisos dipenggal oleh pemerintah misalnya, atau ada peraturan pemerintah karena pengedar narkopi narkotik, narkotika misalnya lalu ditembak mati dan seterusnya. itu adalah, ada ada udur-udurnya, ada sebabnya gitu. Atau misalnya kita tiba-tiba diserang sama penjahat, ibu lagi jalan mau dirampok tasnya. Al ibu melawan memukul kepalanya misalnya lalu dia mati itu tidak ada dosa. Demikianlah dia, dia nya besar kata ganti Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerti. Juga ayat lain Allah larang kita membunuh anak-anak kalian. Anak-anak kita tadi Isra 31 ya sudah kita bacakan di sini Allah ulangi eh, apa penulis mengulangi sini dan saya tidak baca lagi karena sudah kita baca tadi Isra 31. Inilah jalan Islam kata beliau, mengharamkan pembunuhan terhadap anak-anak mendorong untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang benar dan mendorong untuk memperbagus pendidikan terhadap anak wanita karena mereka adalah penopang keluarga sedang keluarga adalah bagian dari masyarakat bila anak perempuan terdidik dengan pendidikan yang baik maka dia akan mendidik anak menjadi soleh mendidik generasi menjadi soleh dan umat menjadi soleh karena tidak akan lahir figur seorang ulama shol dari tangan seorang ibu yang baik tidak akan lahir seorang pemimpin negara yang bijak ...jujur dan amanah di tangan seorang ibu yang baik dan tidak akan lahir seorang penjahat kecuali juga dari tangan ibu yang jahat. Karena dia yang lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita patut mendidik anak-anak perempuan kita dan ibu bagi anak-anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai Islam. Sebagaimana dikatakan oleh penyair dari Arab, Al-Ummu madrasatun idha a'adattaha a'adattashahban tayyibal a'raq. Artinya, seorang ibu adalah sebuah sekolah. Bila anda menyiapkannya, maka anda telah menyiapkan generasi yang baik. Beranjak daripada ibu itu. Ya, saya pernah berbagi cerita itu ya. Ada Saya ingatkan kembali, pernah ada satu orang syekh menceritakan di Jeddah. Dia membuka halaka tahfid Qur'an di masjidnya. Dia tinggal situ, dia juga mengajar anak-anak sekitar itu, boleh datang belajar. Sampai ada datang satu anak, belum pernah ikut pengajian di situ, uh, halaka itu, datang tiba-tiba, terus waktu dapat giliran dia kena digilir, murid-muridnya suruh baca, terus suaranya bagus, hafalannya juga bagus, gitu lalu syekhnya tanya dia, kamu siapa? dia bilang, kami baru pindah di sini, terus kata syekhnya, apa kok hafal surah yang lain? kata dia, iya, kata syekhnya surah apa? kata anak itu, terserah syekh mau sebutin surah apa, disebutinlah surah, coba surah ini disebutkan, Hafal lengkap, surah ini lengkap. Para ayah disenyanya tanya, "Kau hafal 30 juz, Nak?" Dia bilang, "Iya." Anak ini mungkin masih baru kelas 1 SD, 6-7 tahun umurnya. Hafal 30 juz. Maka syekhnya penasaran dia bilang, "Saya ingin ketemu sama ayahmu, Nak. Bisa dipanggil, bisa." Maka ayahnya kerja sampai sore menjelang maghrib. terus anak itu datang maghrib ke masjid ketemu sama syekh. Dia bilang, ini ayah saya. Kata syekhnya, untuk saya lihat ayahnya, saya, saya ternyata membayangkan ayah ini seorang syekh juga, ulama besar yang akhirnya bisa membuat anaknya hafal 30 juz. gitu. Tapi jadi penampilannya orangnya biasa. Bukan penampilan sebagai seorang syekh atau seorang ulama. gitu. Maka begitu ketemu, langsung ayahnya anak itu senyum, kata syekhnya. Lalu dia mengatakan, syekh saya tahu. Anda mungkin heran kenapa anak saya bisa hafal Qur'an seperti ini. Anda perlu tahu, di rumah ini masih ada adiknya dua. Semua sudah hafal 30 juz. Ada lagi lebih kecil daripada ini, Ya umur lima tahun, umur empat tahun sudah awal 30 juz. Itu karena campur tangan istri saya, istri yang dididik di rumah itu. Karena memang lebih banyak waktu dengan ibunya. gitu. Jadi pepatah bahasa Tuhan ini benar, seorang ibu itu adalah sekolah, sebuah sekolah. Bila anda menyiapkannya dari bayi, dari kecil, anak perempuan dididik dengan baik, maka anda telah menyiapkan generasi yang baik. Kenakanlah yang di tangan-tangan dia nanti anak-anak generasi umat ini. Dikatakan bahkan ibu ibarat sebuah universitas yang memunculkan para pahlawan dan generasi yang hendak mengembalikan umat kepada kemuliaannya, kejayaannya dan kepemimpinannya dalam mengatur dunia, disamping menjauhi syiar syial palsu yang memukau, yang sebenarnya menghancurkan umat, mengajak wanita untuk bekerja dan mengikuti mode yang semuanya itu menyalahi syarak yang hanif. Syara' artinya syariat ya, hanif artinya lurus. serta menjauhi berbagai sarana yang hendak merobohkan prinsip-prinsip luhur yang daripadanya wanita muslimah akan tumbuh. Insyaallah pertemuan karena kita akan bahas lagi Kamis depan di antara prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak perempuan ya. Jadi sebenarnya kita masih belum masuk ke lebih dalam tentang bagaimana cara mendidiknya dia. Tetapi kita masih bicara masalah globalnya di sini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini dan insyaallah jadikan sebagai tamara-malam kita pada hari kiamat. aura benar dari Allah, kepada saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.